0: potas contiene el lenguaje ofensivo, no inclusivo, no apto para menores. Continuamos. Bienvenidos otra vez a este espacio que se llama Mezcalina Podcast Tres podcasts en un año ¡Holo, ¡Oh, burgo! No mames, ando bien pinche productivo últimamente Pero bueno, después del último capítulo O oh, bueno, primero antes que empezar, de empezar eso este, Si pudieran darle un review eh, en la plataforma que consuman esta cosa Ya sea Spotify, este, Apple Podcasts, Teacher y todos esos... De todas esas plataformas, si pudieran dejar un review Estaría muy chido eh, Me llegaron unos cuantos en Apple Podcast Y vi que impulsó esta madre un poco Y me dio como un poquito más de, de ganas ¿no? De hacer esta cosa eh, Traté de buscar un tema Menos complejo después del el Último tema, o con tantas partes No sé si fallé En la búsqueda de algo menos abultado Pero me acordé de estas cosas que se llaman Tanques de flotación O tanques de privación sensorial ¿Y qué son estas cosas? Pues son como suenan, ¿no? Son unos tanques eh, lo suficientemente grandes para que quepa una persona. Eh, te metes en este tanque, te acuestas, este tanque está lleno de agua, no, no, no completamente lleno, pero lo suficientemente lleno para que te acuestes, lo llenan de sal y para que tu cuerpo flote, ¿no? Para que el cuerpo flote y este, calientan el agua a la temperatura de la piel. Para tratar de confundir a tu cerebro de que no sepa bien dónde acaban tus extremidades. Lo cierran. Este, este tanque está encapsulado. Y como suena, ¿no? Te priva de los sentidos táctiles, visuales y auditivos. Y ok, ¿por qué me acordé de este güey? Pues eh, el, el inventor de estas cosas se llama John C. Lally. Él inventó los tanques de privación sensorial. Les voy a llamar tanques de flotación, ¿no? Porque ese es el. El punto de estas cosas para flotar Como dije, hace como 10 años aprendí de este vato Y decidí volver a visitar su historia ¿no? Y, y aprendí muchas cosas que, que no sabía Y es realmente loca su historia de este güey John C. Lely era un este, científico Que poco a poco lo fueron tachando de loco Por navegar muy cerca de la pseudociencia ¿no? Este güey era un científico, neurocientífico, psicoanalista Filósofo y psiconauta Y explorador de lo desconocido Él exploraba la mente y decía que la mente tenía un potencial ilimitado. Si ya saben un poco de John C. Lilly, sabrán su controversia más grande, ¿no? Si es que saben de este güey. Pero bueno, vamos de poquito a poquito. Para introducirlo y darle credibilidad a este güey como científico. Voy a mostrar un poco de su área de trabajo. Era un este, neurocientífico inventó varios métodos para medir la actividad cerebral, trabajó con la NASA y el gobierno de Estados Unidos y en las últimas etapas de su vida, en su último, su, su, las últimas etapas de su trabajo, fue lo que realmente lo definió como científico ¿no? y como personaje. Y de eso vamos a hablar. En la cultura popular y en el consciente colectivo, los delfines son alabados como uno de los animales más inteligentes de este planeta. Pero en cuestión científica y medida, esa información es muy reciente. En la época de los 50s alguien le menciona a John C. Lilly que los delfines tienen el cerebro más grande de todos los animales y que son más parecidos a los del ser humano. Esto desatará todo un cuerpo de trabajo de parte de John C. Lilly. Ahora, eso es solo una parte interesante de este personaje. La otra parte es el viaje interno que hace John C. Lilly conociéndose a sí mismo, experimentando con LSD, con LSD, con ácido, la meditación en tanques de flotación y algo que él bautizó como vitamina K. Eh, vamos a ver cómo él va a incorporar lo material y lo concreto con la neurociencia y lo esotérico. ¿no? Él, él va a construir una casa en la costa de las Islas Vírgenes donde <ríe> ocurrirá. Uno de, los, uno de los experimentos más bizarros de, de este, del ser humano Pero bueno, voy a hacer una pequeña pausa Una pausa breve Y entraremos a esta historia de este famoso O infame científico, filósofo, escritor y psiconauta John C. Lee <música> Vamos a entrarle a esta historia de John C. Lilly. Eh, pero antes, como dije este, anteriormente, en las islas de la en la costa de las Islas Vírgenes se está construyendo esta casa ¿no? donde se realizará uno de los experimentos más bizarros de la historia humana. Pero antes de eso, John C. Lilly, ¿quién es este güey? John C. Lilly nace en una familia pudiente en enero de 1915. Su papá era presidente de un banco y la familia de su mamá manejaba una empresa importante. John C. Lily, vamos a llamarlo Lily para hacerlo más corto, Lily nació ya ganando no, seguridad financiera, padres que lo apoyaban, es todo muy chingón para él, pero desde niño Lily ya mostraba interés en la ciencia a los 13 eh, ya hacía experimentos de química en el sótano de su casa él se construyó un laboratorio con cosas que él pudiera encontrar sus compañeros de la escuela, lo, de escuela católica lo bautizaron entre comillas, o le apodaron el Einstein Junior poco a poco sus maestros le eh, dieron confianza y apoyaban a Lily. Eh, Lily también le empezó a gustar la filosofía ¿no? como cualquier adolescente que se quiere sentir inteligente eh, uno de sus ídolos en la filosofía era george berkeley george berkeley era un obispo de Irlanda que exploraba la filosofía a través del lente católico era un teólogo filósofo george berkeley repudiaba el materialismo porque argumentaba que el materialismo promueve el ateísmo y el escepticismo argumentando que lo material promueve la idea que el mundo puede seguir adelante sin la existencia de dios esto lo, lo menciono para que se den un poco la idea de cómo Lily puede percibir el mundo. Y esto es raro, ¿no? Porque son dos pueblos opuestos, la ciencia y la religión. Hay gente que argumenta que, que muchos científicos de, de tiempos pasados, de, de ese, este, ¿cómo se llama? Centenarios pasados, que, que dicen que ellos creían en Dios, ¿no? Estos científicos, pero tendrían que creer en Dios porque si no les volaban la cabeza. Pero bueno, eh, su papá de Lily quería que él estudiara en una escuela de Ivy Leagues, no como Harvard, MIT, para que fuera un gran banquero. A pesar de eso, Lily decide estudiar biología en el Instituto de Tecnología de Pasadena, California, conocido como Caltech. En 1937, mientras está estudiando, Lily se topa con un libro del escritor inglés Aldous Huxley. Ahora, este Aldous Huxley es todo un personaje el mismo, pero les voy a contar brevemente. Aldous Huxley escribió como cincuenta y tantos libros, unos de ficción, otros de no ficción, y lo que iba a pegar más en las décadas que le seguían era la ciencia ficción. Pero este Huxley era un poquito diferente para su época. Él era un pionero para la juventud de los sesentas y gente como Lily, ¿no? Huxley fue nominado nueve veces para el premio Nobel y según su esposa, Huxley pidió que en, la cama, en su cama de muerte se le dieran dos dosis dosesis, dosis, dosis, de, de LSD de, de ácido inyectadas una hora aparte. Este güey era todo un crack. <ríe> Me imagino que ese viaje debió de haber estado muy chido. Pero bueno, su muerte fue opacada por la muerte de John F. Kennedy quien fue asesinado siete horas después Pobre Huxley, ¿no? ¿no? era tan famoso para ser recordado como John F. Kennedy. Eh, Huxley también escribió un libro llamado The Doors of Perception, o Las Puertas de la Percepción. Este libro se trató todo sobre su experiencia con nada más y nada menos que la mezcalina. ¡Qué obo, papá! Bueno, esta fue, este libro fue la inspiración para el nombre de una bandita llamada The Doors, eh, esta banda de rock de los 60 ¿no? El libro de Huxley que lee John C. Lilly se llama Brave New World o Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz sale en 1932, 20 años antes que el libro titulado 1984 de George Orwell. Este libro eh, de George Orwell, para hacerlo corto o, y, y este, mencionarlo, se trata sobre un mundo totalitario donde todos piensan igual, y si no, tú eres el enemigo y te, te mandan a matar o desaparecer para el bien común. Todos están bajo vigilancia constante a través del televisor, a través de cualquier aparato, eh, cámaras. Ahora, el día de hoy hay mucha gente que, que, que se la da de intelectuales diciendo que, que este George Orwell tenía razón en su libro, ¿no? que, que era una predicción para el futuro que estamos viviendo hoy. Eh, sí. Yo creo yo digo que más o menos, ¿no? Porque sí, nos, sí estamos bajo vigilancia en los teléfonos, ¿no? Pero hay no, no hay opciones para no, no usarlo, ¿no? Hay, hay lugares o situaciones que te pueden hacer pensar que esto sí está pasando, ¿no? Algo que se llama este Panopticon, lo cual es la constante vigilancia del gobierno viéndote a todas horas y en todas partes. Esto sí está ocurriendo en ciertas partes del mundo, eh, lugares como en China en eh, lugares como Corea del Norte, pero yo creo que el resto del mundo sí está a salvo todavía. Ahora, esto es importante porque el libro eh, Un Mundo Feliz, Brave New World, eh, tiene más o menos la misma trama que 1984 y salió antes que 1984. El libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, abre explicando la tecnología de ingeniería genética que usa esta nueva humanidad o cultura para popular el mundo. Esto es el resultado de una guerra donde bombas de Anthrax fueron usadas y todo mucha gente murió, ¿no? Casi no había gente y tenían que volver a popular el mundo. El miedo de la gente dio luz verde para que esta nueva so sociedad tuviera una germofobia total. Eh, todo tendría que estar muy limpio después de esto. Ya saben, máscaras, limpiar todo. <ríe> máscaras, güey. Ven, eh coronavirus <risa> la gente era muy dócil no y dio dio luz verde para que todo esto ocurriera estaban muy contentas de participar y ser parte de este cambio no para prevenir tragedias que causa la sociedad. la alteración genética es me imagino para que cosas como el anthrax no dañe al ser humano eh, alteración genética, ¿eh? Eh, vacunas de coronavirus. ¿Ven cómo este libro sí puede vincularse como una predicción, entre comillas? Pero bueno, la forma en la cual empiezan a popular este mundo es como en una factoría, ¿no? Hay fetos creciendo en contenedores de vidrio y son alterados genéticamente dependiendo en la clase social a la cual van a pertenecer y serán trabajadores o de esa gente que se la pasa disfrutando de la vida, ¿no? El libro, en el libro... Es como, como es titulado, ¿no? Todos son felices. Es un mundo feliz, ¿no? Nadie tiene problemas que resolver. Literalmente, es un mundo feliz. Y todos están así porque todos están drogándose con esta droga que se llama Soma. Ok, lo raro aquí... Es que en el mundo real hay una compañía que produce esta droga que se llama Soma, ¿no? Le, le pusieron el mismo nombre y en el mundo real esta droga es para relajar los músculos. Me pregunto si, si esta persona que le puso el nombre a, a esta droga leyó el libro Un Mundo Feliz. Pero bueno, la droga en el libro es proveída por el gobierno... ¿eh? coronavirus la vacuna del coronavirus el gobierno ya vieron <risa> hace que la gente se sienta bien no este esta esta droga y si la consumen en grandes cantidades produce alucinaciones agradables y un sentimiento de que el tiempo no existe no todo se enfoca en la juventud todos en esta sociedad se ven jóvenes en la cara hasta como los sesentas, no y si no y si tienes dinero puede que vivas más tiempo y más joven no eh, me imagino un mundo con un chingo de Maribel Guardias, ¿no? Tirándose pedos apestosos porque sus intestinos sí están, sí están este, envejeciendo. Pero bueno, regreso a la historia, ¿no? El autor eh, en este libro, Un Mundo Feliz, nos deja pensando si estos seres, eh, estos humanos en este mundo están en una utopía o en un infierno. Y a mí, la neta, me suena a toda madre estar feliz, ¿no? Pero ¿qué es peor? Tenerte como esclavo feliz, sin saber que eres un esclavo, sin problemas, pero tampoco sin, sin libertad, digamos, no sin, sin ese sentimiento chingón cuando llegas a crear algo o pasas un obstáculo de la vida o resuelves un problema. No, no tienes ese sentimiento, pero también no sabes que es ese, ese sentimiento. Así que no lo sé. Estar simplemente feliz, pero nunca satisfecho es algo malo. No lo sé. A mí me suena como a problema de primer mundo. Pero bueno, este podcast se trata sobre John C. Lely. Eh, Lely lee este libro, Un Mundo Feliz, y se queda perplejo sobre el control que puede tener la farma farmacología en el humano. Por eso decide estudiar biología y neurofisiología. Lely acaba sus estudios en la Universidad de Pensilvania. Eh, él empezó a trabajar para las universidades y el gobierno. El principio de su carrera, en el principio de su carrera, él era muy pragmático, ¿no? Sus experimentos eran muy fríos, enfocándose en el resultado. Todo era muy al pie de la letra. Él era casi un robot que buscaba resultados. Esto fue cambiando lentamente. Primero, él experimentó con varios animales de forma muy fría. Él inventó métodos de escanear y medir la actividad de ciertos monos o changos y de ahí él pudo averiguar y mapear el cerebro humano identificando las áreas de placer y de desconfort. ¿no? Creo que esa idea la sacó del libro de Huxley. Después, él empezó a trabajar con delfines al enterarse que sus cerebros son muy parecidos a los del ser humano. Rápidamente se dio cuenta que sí, de hecho los delfines son muy inteligentes y pueden ser entrenados entrenados con más facilidad, pero eso no quiere decir que no fueron sometidos a experimentos crueles, hubo una serie de experimentos donde los delfines se seguían muriendo, no fue hasta que Lily se dio cuenta que los delfines se morían al estar bajo la anestesia, ellos no pueden respirar inconscientemente como lo hacemos nosotros los humanos. Otro experimento culero era darles, este, bueno, no darles, amarraba las extremidades de estos delfines y los metía al agua, ¿no? ¿Y qué iba, qué, qué, qué ocurría? Obviamente, este, los delfines se hundían, ¿no? Porque no pueden moverse pero notó que los delfines alrededor de él trabajaban en equipo para rescatar a este delfín y llevarlo a la superficie. Descubrió que juegan y hacen cosas por placer y aquí es donde entra la NASA ¿no? y el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues como todo un buen gobierno, querían saber qué ventaja o cómo podrían utilizar a estos delfines en el campo de batalla. Como un buen patriota, Lily les da el sí durante este tiempo Lily también estaba explorando el cerebro humano y pensó, o oh, bueno, se preguntó cómo reaccionaría un cerebro sin estimulación. Y la verdad es que el cerebro tiene más actividad cuando está dormido, cuando se supone que está procesando menos estimulación o información física, ¿no? Esto lo dejó un poco perplejo y decidió experimentar de una manera distinta. Y ahí es donde comienza un vicio, ¿no? El, este, la universidad le da luz verde para usar una alberca y él decide meterse y calentarla para que esté más o menos a la temperatura de la piel. Esto para simular un estado donde tu cerebro no sepa bien dónde están tus extremidades y aquí nace el primer tanque de privación sensorial donde los sentidos ya sea visuales, auditivos y táctiles serán eliminados. Vamos a llamarlo tanque de flotación, ¿no? porque últimamente ese era el objetivo este, simular un estado en el cual el cuerpo no sienta nada Y simule flotar en el espacio infinito Su primer tanque de flotación eh, Parecía algo sacado de una película de terror Era un tanque de agua lo suficientemente grande para una persona Se usaba, un, se usaba una máscara para respirar bajo el agua eh, que se veía terrorífica. ¿no? Lily se dio cuenta que su mente empezó a ser alterada en cada sesión y fue mejorando el tanque rápidamente. Durante ese tiempo había mucha experiment eh, experimentación con LSD, con, con ácido, con LSD y muchos de sus colegas lo tomaban. Lily se dio cuenta que él estaba llegando a esos estados mentales con simplemente una sesión en el tanque de flotación. Y este, aquí es donde Lily se vuelve un poquito más humano. Pues porque, ¿Pero por qué no? Pues la CIA quería saber más sobre el uso de los tanques de flotación. La CIA, la CIA, es o eran eh, notoriamente conocidos en esa época por hacer experimentos completamente insólitos, ¿no? Eh, querían saber todo sobre temas de telepatía, control mental, todo sobre cómo manipular el cerebro, cómo lavar cerebros, cómo usar LSD, cómo usar ácido para programar gente. Todo lo que ven en las películas donde un ente, un ente gubernamental, gubernamental se quiere apoderar de ciertos, eh, entre comillas, poderes, eh, tengan por seguro que están basados en experimentos de la CIA. Y aquí es donde Lely se niega a trabajar con, con la CIA porque Lely no quería que su trabajo con los tanques de flotación fueran usados para lavar cerebros, él sabía que serían usados de forma no ética. Lo cual es raro porque él estaba experimentando con delfines de una forma muy culera. Pero es que la neta la, la CIA tiene sus manos metidas en todo tipo de programa que, que no se la creerían. no eh, eh, Creo que también la, la, la CIA es necesaria que exista porque la KGB existe, no el Comité de Seguro del Estado. La KGB básicamente es la CIA de la, lo que era la Unión Soviética. Ellos, la KGB, también estaban haciendo experimentos increíblemente locos y obviamente la CIA no se podía quedar atrás. Eh, la KGB se desintegró en 1991 pero fue reemplazada por la FSB, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia. Cabe recordarles que la CIA tenía un montón de nazis trabajando para ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, más de 1500 doctores, ingenieros y científicos fueron reclutados para robarles todo tipo de in información, inteligencia y descubrimiento. Esto fue, creo que, este Project Paperclip. Así que la CIA... Y la NASA tenía un personal donde la ética podría ser cuestionada. Los criminales más infames, como Charles Manson y el Unabomber, fueron productos que escupió la CIA. ¿no? Charles Manson, creo que gran parte de su locura es un resultado directo de la CIA, ya que la CIA le daba LSD ácido para experimentos de control mental. Pero bueno, esa ya es otra historia. Bueno, regresamos a Lily. Lily se niega a trabajar con la CIA pero Lily seguía trabajando con la NASA. Durante esta época, la NASA, los Estados Unidos, todavía estaban en la Guerra Fría contra la Unión Soviética y la carrera al espacio o de Space Race estaba latente. Hay varias cosas que tal vez pueden suceder, ¿no? Y muchas cosas que hay que tomar en cuenta si es que llegan al espacio. Una de esas cosas es si encuentran entes, entre comillas, vivientes. Ahora, eso alza una pregunta de que ¿Qué constituye la vida? Obviamente humanos y animales tienen vida, ¿no? Pero las plantas también, parásitos y todo tipo de microbio que no se ven con el ojo humano existen. Y más y más evidencia sigue saliendo de que todo tipo de vida con es consciente, ¿no? James Lovelock, de quien hablé un poco en el podcast número 7, se trató de ver Stanley Alder, ¿no? Este podcast. Bueno, James no supo cómo contestar esta pregunta, ¿no? Porque la, la NASA le dio esta, esta, esta tarea de averiguar ¿Qué es la vida? ¿no? Y él no supo cómo contestarla Y sacó su hipótesis Gaia eh, La hipótesis Gaia es, es una hipótesis muy chida Diciendo que básicamente todo tiene vida no, Absolutamente todo El planeta, el sol eh, Estamos en rotación, eso es algo que vive Y que somos de parte de algo más grande Que le da vida a algo más grande y, este, y viceversa ¿no? Que hay cosas muy pequeñas Que, que nos da vida a nosotros Es, es una hipótesis muy chida Básicamente diciendo que todo tiene vida, ¿no? De lo micro a lo macro. Y esta, esta hipótesis Gaia, eh, mucha gente hippie, mamona, se agarra de esta, de esta teoría, ¿no? Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Pues Lily, ya años dentro de su trabajo con los delfines y apreciando su inteligencia, piensa que tal vez hay una posibilidad de comunicarse con los delfines. O sea, hablar directamente con los delfines y que ellos no solo entiendan, porque obviamente pueden ser entrenados así que tienen cierta comprensión, pero que contesten en palabras completas y nos digan cosas. Él piensa que es posible que los delfines puedan aprender y hablar inglés y que nos digan todo sobre ellos mismos, su comunidad, eh, sus chistes, no sé, su historia. Ahora no sé si sí, esta información era conocida en este tiempo, pero los delfines no tienen cuerdas vocales. Un pequeño detalle que no sé si Lily se le olvidó, no sabían esa información, o tal vez le valió madres, ¿no? Pero él está seguro que los delfines tienen el potencial de hablar directamente con nosotros y esto puede destapar toda una avenida que debería ser explorada. A lo mejor pensó que eh, no, si no era de manera auditiva, tal vez sí comunicación telepática. Eh, bueno, más adelante seguiremos con los delfines porque durante este tiempo Lily sigue explorando su mente con el tanque de flotación. Nota que el cuerpo se recupera de manera dramática y dice que una, do, una o dos horas en este tanque equivale a ocho horas de sueño. Lily sigue teniendo estas experiencias raras en el tanque y dice que sus recuerdos de su niñez son tan claros que es como si los estuviera volviendo a vivir y que hasta nota detalles de los cuales él ni siquiera se acordaba. El tiempo pasa y él sigue teniendo este efecto casi terapéutico en el tanque, ya que Lily se negó a trabajar con el gobierno y la CIA con los tanques de flotación y no quería compartir sus descubrimientos. Que él tenía con estos tanques le cortaron sus recursos y acceso al tanque de flotación que él había creado en el Instituto de Salud Mental de Salud Nacional. Lily vio claramente que iba a ser imposible hacer el trabajo que él quería bajo el control de instituciones nacionales. Ahora, aquí viene la parte, una parte loca de esta historia. Lily le dio el nombre, este, la conferencia de tres seres a esta experiencia. Lily fue al tanque de flotación una última vez antes que le negaran acceso, tomó su máscara y tenía un plan, su plan era hacer una revisión de lo que aprendió sobre la mente y el cere cerebro y todo lo que apoye su investigación de los últimos cinco años, un buen plan supongo, pero esto fue lo que pasó según Lily, ¿no? se relajó y siguió su procedimiento que ya era una rutina normal, Va al instituto, entra al tanque, relaja sus músculos eh, mientras flota en el agua Y ahora le toca relajar su mente Dejando ir todo pensamiento, problema Su mente debe ser un cuerpo de agua inerte Todo se torna oscuro, ¿no? más oscuro que lo normal De repente se encont encontraba en un nuevo espacio, en un nuevo dominio Dejó atrás su cuerpo humano dejó atrás su mente humana se convirtió en un punto de conciencia en un espacio vacío e infinito lleno de luz poco a poco dos presencias dos seres comenzaron a acercarse a él desde la distancia hubo un intercambio de tres bandas de pensamiento directo de significado directo de sentimiento directo sin palabras más tarde, eh, Lily iba a escribir la experiencia como si se hubieran utilizado palabras, como si los seres le hubieran hablado en inglés, como si se hubiera convertido en el tercer ser. La conferencia de los tres seres tenía un lugar en un espacio sin dimensiones, el conjunto de dimensiones sin espacios en algún lugar cerca del tercer planeta de un pequeño sistema solar dominado por una estrella de tipo G. La organización que representaban la llamarían más tarde la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra, Earth Coincidence Control Office, ECO. Simpa, eh, el primer ser habla, y esto dice este ser. Nos reunimos en esta particular conyuntura espacio-temporal para revisar la evolución de un vehículo que controlamos en el planeta Tierra, se encuentra en otro punto de transición en su formación. Tenemos que revisar lo que ha hecho, lo que está pensando, cuáles son sus motivaciones. Debemos determinar cuál puede ser el futuro de su misión dentro del límite de velocidad evolutiva permitido a los humanos de ese planeta. Aquí habla el segundo ser, dicen. Tú, el primer ser, y yo, el segundo ser, hemos estado controlando la coordinación de coincidencias de este agente de la Tierra. Siento que es importante que expongamos todo esto muy claramente en beneficio del tercer ser que ha sido responsable de ese agente humano, es importante que no sobrepase el límite de velocidad evolutiva en este momento en particular. Sin embargo, nos damos cuenta de que existe una cierta discrepancia entre los humanos, que su evolución está avanzando extremadamente rápida en ciertas áreas y está retrocediendo en otras. El propósito de esta conferencia entre los tres es asegurarse de que el tercer ser lo controle para que se mantenga dentro de ciertos límites bien definidos y evite todo tipo de catástrofes que otros agentes nuestros han experimentado en ese planeta escuchemos el informe del ser que ha estado a cargo del vehículo en el planeta aquí habla el tercer ser cuál es el ser que Lily está dentro y está observando eso es lo que dice actualmente mi agente se encuentra en un dilema necesito esta conferencia para saber en qué dirección debe moverse a continuación el vehículo que él habita está ahora en un estado de trance profundo y está dispuesta a compartir con nosotros las fuentes de este dilema como ambos saben, tiene, un, eh, tiene una historia encubierta cuidadosamente construida en la que ha invertido una buena cantidad de tiempo, esfuerzo y entrenamiento. Los tres conocemos bien los arduos pasos que ha dado en su forma humana. Ha habido muchas veces en las que ha perdido el contacto conmigo, ha reprimido su conocimiento de mí y ha tenido que ser guiado a través de su mente inconsciente. Hubo momentos en los que tuvo demasiado conocimiento de mí, Necesitando la represión para poder seguir funcionando como un ser humano aceptable en la sociedad en la que vive A veces su principal preocupación era ser convertido en persona desagradable por sus diversos en, divers en diversos ámbitos Pasó por un proceso que los humanos llaman psicoanálisis para nosotros el psicoanálisis es un medio para educar a los humanos en cómo seguir siendo humanos manteniendo al mismo tiempo la suficiente independencia de ese estado para ser conscientes de nuestra existencia el psicoanálisis también proporciona a los agentes humanos las racionalizaciones actuales y los supuestos básicos sobre las que operan los humanos. Les ayuda a desarrollar su historia de encubierto para que no revelen nuestra existencia o nuestra influencia. Les permite reconstruir su historia pasada y entenderla en términos de la sociedad humana actual. En el ámbito de la autoconciencia, su conciencia de mí, su, de su yo más profundo, nuestro agente está en el umbral de reconocernos y de nuestra influencia sobre él. En sus investigaciones sobre el cerebro ha descubierto la diferencia entre los cerebros pequeños como los monos y los grandes, los humanos y los delfines. Se ha dado cuenta que para investigar sobre el, ce el cerebro y la mente debe trabajar en una institución que él mismo controla en la medida en que es posible en la, en la realidad humana actual. Se da cuenta que la sociedad humana interactúa con él de manera que permite ciertas áreas de investigación y no otras. Se da cuenta que el trabajo de laboratorio en relación con el tanque de aislamiento es difícil de soportar. Ha aprendido que el trabajo del cerebro puede apoyarse abiertamente y que el trabajo del tanque de, debe hacerse de forma encubierta. Mientras el trabajo del tanque se realizaba en, en soledad, no tenía impedimentos para llevar a cabo. Está tomando conciencia de las realidades políticas y sociales de lo que está, de lo que está haciendo. Su misión de investigar a fondo el cerebro con, mil, con miles de electrodos y con la retroalimentación entre su propio cerebro y su actividad registrada tienen implicaciones que sabe que no puede revelar en el estado actual de desarrollo de la especie humana. Su analista se ha, eh, le ha enseñado a analizar de, for de forma más crítica este aspecto concreto de su misión. Su trabajo durante los últimos cinco años ha estado en la dirección de perfeccionar los electrodos para poder utilizarlos con seguridad en su propio cerebro. Descubrió en monos y delfines que no eran un procedimiento seguro. Las secciones del cerebro revelaron daños a lo largo de cada pista de electrodos hasta el punto de que no desearía insertar electrodos en su mismo en el mismo o en otro ser humano a partir de sus interacciones con la agencia gubernamental en la que ha trabajado finalmente se da cuenta de que el tanque de aislamiento le proporciona más información en más dimensiones de las que pueden absorber los que tienen el control Ahora desea abandonar el estudio de los electrodos, son demasiado perjudicales para el cerebro. Quiere seguir otros métodos que no incluyan electrodos cerebrales, cerebrales ni daños en su propio cerebro o en el de otros monos o los delfines. Su trabajo hasta la fecha con los delfines le ha convencido de que son tan inteligentes, tan éticos y tan sensibles como los humanos. Se da cuenta de que su primer matrimonio es con una persona con la cual no puede compartir ninguna consideración importante Desea obtener el divorcio y espera poder encontrar una pareja eh, diádica eh, que comparta sus objetivos particulares y su misión particular Aquí habla el segundo ser ¿Cuáles son sus creencias básicas sobre la existencia del tercer ser y sobre nosotros? Aquí habla el tercer ser él oscila entre dos sistemas de creencia. En el primero cree que la mente es el software computacional del cerebro. En el cerebro evolucion evolucionó en el planeta Tierra a partir de los antepasados del hombre y generó la conciencia del hombre. En el segundo sistema cree en nosotros. Esta creencia está contaminada por su fe infantil en, la, en el alma. Todavía no ha desarrollado una visión pura e integrada de la mente como una entidad no contenida en el cerebro. Todavía no ha abandonado la idea de que el cerebro contiene una mente computada a través de medios actualmente desconocidos en el planeta Tierra. Cuando él está en el tanque de aislamiento durante un periodo de tiempo suficiente... El segundo sistema de creencias empieza a tomar el control. Cuando está en el laboratorio o lidiando con las realidades del soporte de su investigación, el sistema de creencias de la mente contenida toma el control, dice el segundo ser. Me gustaría sugerir que organicemos su educación de manera más profunda. Todavía necesita penetrar en su propia mente profundamente en las áreas que nos, que nos interesan. Aquí habla el tercer ser. Está progresando en esa dirección. Actualmente sus planes son establecer su propio laboratorio en algún lugar aislado en las Islas Vírgenes del Mar Caribe para investigar con delfines intactos, dice el primer ser. Cuando deje el gobierno y vaya a las Islas Vírgenes, sugiero que controlemos las coincidencias en la dirección de forma de fomentar la investigación con delfines. Tiene mucho que aprender sobre los seres conocidos como delfines También debemos, debemos controlar las coincidencias en cuanto a su, a su búsqueda de una pareja femenina para un teñido Tiene mucho que aprender aquí y no se le puede enseñar sin algo de dolor Todavía no, no simpatiza con la mente femenina entre los humanos de su planeta Proyecta demasiado de sí mismo sin darse cuenta de que hay dos universos de humanos El masculino y el femenino Tampoco es consciente de que en la realidad social humana hay muchas subconstructuras de la relación hombre-mujer En su primer matrimonio fue más o menos desprendido Ahora debe aprender a atacar negativamente para encontrar los parámetros de equilibrio en el ámbito didáctico di diádico hay que hablar. Segundo ser, se considera que hay que regular las coincidencias para ayudarle a encontrar, a continuar el trabajo de aislamiento en mejores circunstancias. También debemos hacer que use LSD como en el tanque. Debemos seguir encubierto, eh, encubriendo nuestra existencia en su mente. Si es demasiado consciente de, de nosotros en su etapa actual de entrenamiento, será incapaz de operar en las realidades humanas. Sugiero que cortemos temporalmente su conciencia de nosotros hasta más adelante, cuando esté mejor preparado para enfrentarse a nuestra existencia. Aquí habla el primer ser. Suspendamos esta conferencia, reunámonos en algún momento futuro para tratar nuestros asuntos con este agente. Y aquí acaba esta conferencia de tres seres, ¿no? Esto fue una sección de su autobi autobiografía llamada The Scientist. Suena bastante loco, pero vamos paso a paso. Voy a darle un poquito más de credibilidad. porque qué? Una esta era su última vez en esta institución ¿no? él se, se negó a trabajar con la CIA para que su trabajo no fuera usado para lavar cerebros la institución en la cual Lily trabajaba fueron los, re, eh, fueron los responsables de darles la, esta información al gobierno de, de que se podía alterar el cerebro y les mencionan al congreso de que podrían entre comillas quebrar a quien sea usando el tanque de flotación o tanque de aislamiento, mencionaron que en las primeras horas y las primeras sesiones son muy agradables, ¿no? El cuerpo se relaja y la mente se vuelve más clara, pero ya después de varias sesiones y ciertas horas la mente llega a un estado en blanco, como si el cuerpo y el alma se separaran y la mente queda abierta. Y mensajes e instrucciones pueden ser dictadas a estas personas, causando que se vuelvan un pensamiento constante y no solo eso, no un pensamiento, pero comportamiento también. Un periodista de The New York Times eh, tuvo acceso a esta información y publicó un artículo en The New York Times en 1956 titulado eh, Tanques de aislamiento, experimentos vinculados con el lavado de cerebros. Hubo unas cuantas películas que se inspiraron en esta historia del lavado de cerebros Pero bueno, esto le causa vergüenza a Lily Y tal vez haya sido un motivo más para deslindarse de la CIA Ok, aquí entramos, este, ya tenemos más evidencia de que estos experimentos en el, en el tanque Sí estaban dando resultados que, que le daban méritos a Lily Pero ok, vamos a hablar sobre esta experiencia loca que tuvo La conferencia de tres seres para mí, esta es la parte más interesante de Lily. Eh, cuesta un huevo encontrar más información sobre esto, pero publicó esta primera conferencia de tres seres en su libro The Scientist. Lily describe que, en pocas palabras, sale de su cuerpo, ¿no? Sale de su cuerpo o, o puede este, deslindarse de su cuerpo. Bien, esto se puede hacer de varias maneras, tomando sustancias substan como DMT, la ayahuasca, eh, tras un evento de alto estrés o concentración Meditando En la agonía o una experiencia cercana a la muerte O sea, morir y volver a la vida Yo en lo personal ya estoy convencido Por tantas historias y relatos que, que he leído y escuchado Que es posible salir de tu cuerpo Y que el, no sé, entre comillas El alma o el espíritu Puede existir sin un cuerpo humano, ¿no? El tanque de flotación es una gran herramienta para meditar sin saber que estás meditando. Eh, antes, cuando yo era niño, tenía esta rara compulsión o hábito de acostarme o sentarme y fijarme en un objeto, no solamente en un objeto, lo que sea. Creo que nunca me diagnosticaron con, con, este, ¿cómo se llama? con autismo y lo, bueno lo hacía un reto no el reto era quedarme mirando fijamente a lo que sea sin parpadear a veces ocurría algo extraño si lograba hacerlo por no, no sé unos minutos todo el, el alrededor empezaba a perder detalle o sea las cosas se comenzaban a desvanecer lentamente mi visión periférica se tornaba oscura si parpadeaba o me entraba un pensamiento o algo se movía, no, este, pum, todo volvía a la normalidad. Pero si no, mi visión se tornaba completamente negra. Ahora, esto ya ha sido explorado científicamente. Eh, esto se le llama el efecto Troxler y lo pueden intentar. Según el ojo, siempre hace pequeños movimientos para que el cerebro perciba nueva información y sepa lo que está pasando. Es como un recurso evolutivo, ¿no? Para evitar peligro. Ahora, si no hay ningún tipo de movimiento, no hay nueva información y el cerebro ignora esta vieja información, todo comenzará a oscurecerse. Lo mismo pasa con los sonidos. Después de unos minutos con el mismo sonido, que no tiene cambios, eh, no sé, el sonido de tu refri, ¿no? Eh, Está todo el tiempo prendido que, que no lo notas, ¿no? Todo parece que se torna silencioso porque el cerebro eh, ya no percibe nueva información eh, si es que tratas de hacer esto, ¿no? Y ocurre algo, algo más raro. El silencio se vuelve ruidoso y comenzará un tipo de zumbido o vibración, a veces como estática. Cierta gente dice que sus pensamientos se vuelven gritos, ¿no? Lo cual también me ha pasado. No ser esquizofrénico, <risa> no sé pero creo que esto puede ser una forma de meditar ¿no? si te quedas tranquilo sin dar movimiento al cuerpo lentamente dejarás de sentir tus extremidades si combinas todo esto y dejas tu mente en blanco entrarás en un estado de meditación rara donde es posible tal vez iniciar un viaje astral ahora el tanque de flotación facilita todo esto ¿no? todos los sentidos se mueren básicamente y solo queda tu consciente ¿Cuál puede ser, no sé, el alma? No, no lo sé, pero sí sé que la meditación, sustancias alucinógenas, ya sea hongos, DMT, ayahuasca, vilca, eh, ketamina, veneno de sapos, todo eso que la gente usa para iluminarse o explorar el éter, eh, todos estos métodos lo, lo que tienen en común es que imitan a la muerte, ¿no? Y el tanque de flotación creo que es la manera más segura de imitar la muerte. Nunca lo he intentado, pero me imagino que, que, que es lo que, lo que pasa, ¿no? Eh, pero bueno, regresamos a Lily. Entendiendo todo esto, Lily, eh, todos sus sentidos fueron eliminados, su consciente viaja y se encuentra en esta reunión de tres seres. Pero él es uno de estos seres, ¿no? Básicamente Lily hackeó el sistema y se infiltró al consciente de uno de estos seres y pudo estar presente para saber todo lo que estaba pasando en este intercambio de información telepática y en pocas palabras el agente o el ser a cargo de guiar la vida o, consciente de, o, con, o coincidencias de Lily está preocupado de que Lily está aprendiendo demasiado y que sus experimentos e investigaciones están demostrando un poco más de lo que esperaban Llegan a un acuerdo de que Lily no puede saber de su existencia y debe de, deben de mantenerlo lejos de ciertos entendimientos eh, Los otros dos seres se encargan de manejar, no sé, tal vez su subconsciente o lo que pasa alrededor de Lily Porque mencionan específicamente que son los encargados de manejar las coincidencias de su vida de Lily y mencionan que él no es el único en, este, en el planeta que está uh, av este, avanzando demasiado no y básicamente la humanidad, es, la humanidad está en un punto donde el avance es increíble pero retrocede en otros, lo cual tiene sentido no en, en los años 40 a los 80 se formó todo un antes y después con el desarrollo de computación y tecnología el hecho de que estén escuchando esto es un producto inmediato de ese avance y tal vez... Todo eso nos ha alejado un poco de la espiritualidad. Supongo que es a lo que se refieren estos seres, ¿no? Todo un cliché, ¿no? O sea, sean más originales seres de otra dimensión. Pero bueno, el agente de Lily está preocupado de que Lily se está dando cuenta de su existencia y eso puede interferir en los, entre comillas, planes. Mencionan que hay otros agentes en la Tierra que pueden influenciar y vuelvo a esta pregunta ¿por qué no? Por, porque todos los genios que marcan invenciones o descubrimientos a través de la historia siempre tienen algo en común <ríe> y es esta, ¿no? De que mantienen una relación con lo, con lo entre comillas con lo divino, ¿no? Y después a sus últimos años de vida se vuelven locos, ¿no? Sus ideas son demasiado fuera de serie que la academia contemporánea los demerita. Los genios en gran parte caminan una línea muy delgada entre la locura y la razón. Hay muchos ejemplos, ¿no? como Nikola Tesla, eh, Empodocles, Pitágoras, hasta Isaac Newton. ¿no? Isaac Newton creía que el mundo se acabaría en el 2060. Eh, Quién sabe, ¿no? Chance la atine y bueno tal vez a lo mejor tal vez sus entes que controlan su inconsciente de estos genios perdieron el control y no pudieron mantenerlos en los parámetros y velocidad de evolución y todo lo que hicieron era imposible durante su tiempo que estuvieron vivos digo no, Leonardo da Vinci tenía planes para hacer una máquina voladora que le llamó un Ornihopter que en ese tiempo los materiales disponibles no se podían, este no, no lo podían hacer realidad. Pero retrocedo a Lily. Estos seres eh, mencionan que lo mejor sería que Lily no supiera de ellos, lo cual no pasó, obviamente, porque contó sobre ellos. Pero no solo eso, ellos creían que lo mejor es que Lily deje su, a su esposa, lo cual se me hizo cagadísimo que entre tanto misticismo de este encuentro de tres seres hablando sobre la rapidez de evolución humana y estados de conciencia, uno diga, Simón se tiene que divorciar de esa vieja, como que, que, que pedo con eso, ¿no? se me hizo algo muy cagado. Eh, bueno los seres dicen que lo que sigue para Lily es enfocarse más en los delfines y que él debe establecer un laboratorio en las Islas Vírgenes También que Lily debe enfocarse en su propia vida y tratar de entender al humano femenino porque él se ha comportado indiferente hacia ellas Lo cual no sé cómo chingados encontró pareja en primer lugar pero básicamente es el resumen de esta, de esta conferencia de tres seres. Asegurarse de que Lily esté en un estado mental estable para que no se dé cuenta de lo que hay detrás de este mundo. Pedirle el divorcio, el divorcio a su vieja, a su esposa. Convivir más con mujeres para ser más, entre comillas, humano. Asegurarse que se enfoque en los delfines y tratarlos de manera ética. Porque también revelan los delfines que los delfines son los humanos del mar, ¿no? Tienen comunidades y tienen ética como los humanos según, ¿no? Porque los delfines son unos notorios violadores, ¿no? Y hacen esta, esta práctica culera que si una, una delfín, una hembra, tiene hijos no, no va a querer tener sexo, ¿no? Eh, porque está cuidando de, de su hijo. Y lo que hacen estos delfines, los machos, es matar a sus hijos... Para que las hembras quieran tener otro bebé. Y así, ¿no? Se la pasan matando bebés estos culeros. Uh, y bueno, oh, también otra cosa que, que le dijeron estos seres. Es que deje de usar el tanque de flotación para que se enfoque en cosas humanas. Y bueno, eh, ahí concluye este encuentro no de, de estos tres seres. Y suena, suena bien loco, ¿no? Ahora, en realidad vio... ¿Lily vio a los seres que controlan y jalan las cuerdas de la vida de todos? No sé, obviamente aquí es importante el escepticismo. Hay mucha gente que llega a inventar cosas como que fueron abducidos por, no sé, extraterrestres, vieron a Dios, platicaron con Dios o que hasta son la reencarnación del, de Jesús, ¿no? Del Jesús. Pero eh, lo que tienen en común, aparte de tener una enfermedad mental, es de que se quieren sentir importantes y únicos y que son los elegidos ¿no? ahora yo no creo que este sea el caso de Lily porque estos seres este, estos seres mencionan eh, <coughs> que hay muchas personas ¿no? o agentes entre comillas que viven en la tierra y que hasta se les han salido de control pero tampoco creo que Lily haya viajado a otro planeta pero tal vez sí tuvo, tuvo una observación de su conciencia más profunda y de que de lo que debería hacer en su vida para mejorarla. Si te pones a pensar, todo lo que dijeron estos seres tiene, tiene sentido, ¿no? Dejar de usar el tanque de flotación. Enfocarse en su trabajo. Ser más ético. Aprender lo que es ser, entre comillas, humano. Y entender a las mujeres, ¿no? Lo cual. Él no ha sabido tratar en su vida. ¿Y cuál es la solución para resolver un problema? Pues entenderlo, ¿no? Me imagino que, que fue como esas caricaturas, ¿no? Viejas donde el diablo y un ángel te están susurrando al oído, ¿no? En cada, en cada este, ¿cómo se llama? En cada hombro, para guiar tu vida. Él en pocas palabras vio eso, ¿no? pero bueno, todo esto pasó antes de que Lily empezara a usar drogas <risa> lo cual, bueno, ahora viene lo más loco Lily siguió, siguió el consejo de mudarse a las Islas Vírgenes y comenzó su trabajo más controversial ¿no? la comunicación entre especies directa entre el, el ser humano y los delfines voy a hacer una pequeña pausa eh, voy a hacerme un poco de café eh, es, es temprano mientras estoy grabando esto. Eh, a veces tomo café en, la, en, las, en las noches, ¿no? Y estoy tratando de limitar mi consumo de cafeína en las tardes. Así que consumo café descafeinado, descafeinado en las tardes para dormir un poquito mejor, ¿no? Lo cual lo más prudente sería no consumir café en lo absoluto y tal vez tomarme un té, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me gusta el café, güey. Le comenté esto a uno de mis hermanos y me dijo que estaba bien pendejo. Una por tomar café en la noche y le mencioné que era descafinado. Pensé que cambiaría de opinión. Lo cual me dijo que estoy más pendejo y que nada más me estoy... Básicamente me estoy este, manchando los dientes, ¿no? Y, y entiendo y comparto ese sentimiento. ¿Cuál es el chiste de tomar café descafinado, no? Es como tomar cerveza sin alcohol, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Aparte de que sea café... Está rico, ¿no? Está rico y todo Pero me gusta el ritual, ¿no? Me gusta el ritual de, de hacerme un café eh, Sentarme a platicar con mi mujer O leer gente peleando en Facebook Por pendejadas eh, O Instagram eh, Prender el Xbox, emputarme De no poder ganar en el FIFA o en el Halo eh, Me gusta, güey, me gusta ese, ese pinche Mini ritual, ¿no? De hacerme este Pendejo café eh, Pero bueno, no sé por qué <risa> estoy hablando De esto en unos momentos regreso, regreso para seguir con la historia de John C. Lilly. Gracias por seguir escuchando esta mamada. Aquí ya tengo mi pendejo café. Eh, ¿En qué estábamos? Lily. Ok, Lily no sigue. Este Lily no sigue uno de los consejos de estos seres y decide seguir usando el tanque de flotación. Construye uno en su casa y también decide seguir su trabajo con delfines. Todo lo que escucharon hasta ahora es Lily antes de usar drogas. Lily se muda a las Islas Vírgenes y decide usar LSD ácido por primera vez en su vida. Segundos después de consumir este ácido, se le viene a la mente una advertencia que le dieron sus colegas en el Instituto Nacional de Salud Mental. Y es como Frankie Rivers, ¿no? Le, le dijeron, este consume este LSD, pero hagas lo que hagas. Nunca consumas LSD solo y aislado. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este pendejo de Lily? Pues consumió LSD adentro del tanque de aislamiento. Y básicamente Lily se va al infierno ¿no? en este viaje. Y su única manera de zafarse de este infierno es convencerse a él mismo que este infierno es producto de su imaginación por tenerle miedo a esta advertencia de sus colegas. Lily lentamente creó una relación poco saludable con LSD. Sus viajes se tornaban cada vez más bizarros. Poco tiempo después se volvió un delito poseer y usar LSD y experimentar con esto, ¿no? Así que las universidades y los científicos y gente como Lily tendría que dejar de estudiar esto y entregar sus, sus muestras de esta droga al gobierno. Y esto dejó a Lily sin más ácido, ¿no? Sin más LSD. Pero durante este tiempo Lily ya tenía su reemplazo, la ketamina. Y rápidamente, la ketamina es una droga sintética hecha por compañías farmacéuticas, se usa como un anestético de efecto rápido para operaciones menores y también se usa como un tranquilizante de animales eh, más común eh, con los caballos. Si una dosis es demasiado alta causa intoxicación y alucinaciones similares al LSD y pacientes que han tenido que ser anestesiados con la ketamina reportan una sensación de sentirse ligeros y flotar y ligeramente salir de su cuerpo y causa sueños lúcidos. ¿no? También este, hay doctores que, que lo usan como forma de terapia ¿no? para tratar depresión. Es muy rara esta droga. Pero bueno, así que Lily aprovecha esta droga de manera grosera. Su método era bombear ketamina a su brazo mediante perfusión o goteo intravenoso mientras usaba el tanque de flotación por horas y horas, no, y unos días hasta por ocho horas Imagínate, todo un día de trabajo Bien pinche tostado Escapando de la realidad Su esposa estaba obviamente preocupada De que esta droga estaba seduciendo a Lily Cosas raras seguían ocurriendo Un día en una de estas sesiones De 6 a 8 horas Se metió al tanque de flotación Y la ketamina, eh, su mujer ya sabía cuál era su ritual, ¿no? Y durante esta sesión, en particular, uno de sus buenos amigos, eh, se llama Phil Hallecki, se para de su asiento y se queda así de... Le tengo que llamar a Lily. Le tengo que llamar a Lily. Eh, eh, Phil llama a la casa de Lily y le contesta a su mujer. Y de inmediato, ¿no? Con esta urgencia le dice... Tengo que hablar con Lily, ¿no? Es importante, tengo que hablar con él. Y su mujer así de que... Ese güey está en el tanque, ya sabes cómo es ese güey. Y no saldrá hasta como en seis horas, ¿no? Y le dice es urgente tengo que hablar con él es urgente ponlo en el teléfono su esposa se saca de onda no deja el teléfono y va por Lily va al tanque y se da cuenta de que Lily se está ahogando algo pasó con la sal eh, no sé si no hubo suficiente pero Lily está, está bajo el agua no está inconsciente algo ocurrió algo ocurrió y se, y se está se está muriendo no su mujer saca a Lily eh, le da este, respiración boca a boca y le salva la vida, ¿no? Básicamente Y es este momento increíble que por alguna razón el amigo de Lily Tiene este tipo de conocimiento o urgencia de que algo anda mal con Lily Ahora, regresando a la ketamina Como dije, es un producto, ¿no? No tiene ningún tipo de lazo con la comunidad de chamanes Y no es el resultado de un proceso de tribus Que llevan cientos o tal vez miles de años catalogando plantas sagradas Hongos, eh, veneno de sapos, fruta fermentada, brebajes extraños, ni nada que tenga que ver con lo espiritual. La ketamina es sintética, ¿no? Y es muy parecida a, a la droga Soma del libro Un Mundo Feliz, ¿no? Es esta coincidencia rarísima, ¿no? Pero bueno, esta, eh, la ketamina es hecha en un laboratorio, sin embargo, los efectos de esta droga son similares a los de estas sustancias sagradas. Lily siguió observando a estos tres seres, incluso con el cambio de LCD a la ketamina, y revelan cada vez un poquito más. Lily se dio cuenta de que ECHO, Earth Coincidence Control Office, es parte de una jerarquía, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? El, el centro de coincidencias de la Tierra, ¿no? Es una jerarquía de vigilancia y que hay alguien o algo a quien estos seres le tienen que contestar. Básicamente tienen un jefe y que ellos también le tienen que responder a otro jefe que Earth, el Earth Coincidence Control Office, eh, la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra, es parte de una burocracia rara donde no se sabe quién es el encargado o para qué existen. Entonces, estos tres seres del principio son como unos godines, ¿no? unos trabajadores de oficina dándole el reporte de Lily a alguien más y no se quieren meter en pedos ¿no? con, con el de arriba, así que están buscando la manera de mantener a Lily en su camino, digamos. Lo cual a mí se me hace cagadísimo de que Lily le está arruinando la chamba a estos tres güeyes. <ríe> Pero bueno, ahora vamos, vamos a hablar sobre la parte de, de Lily que todos conocen, ¿no? lo controversial. Aquí voy a hablar de las cosas que especularon y se exageraron sobre este experimento. Los delfines y Lily, y esta mujer, Margaret Howe, eh, Lily está convencido que los cetáceos o los mamíferos marinos son increíblemente inteligentes eh, y que aún no lo sabemos porque medimos su inteligencia de la manera que medimos la inteligencia de nosotros mismos y los primates lo cual no funcionaría con estos mamíferos porque ellos no tienen pies ni brazos y él piensa que el lenguaje es un método más preciso para medir la inteligencia lo cual, eh, no sé, no sé. Los, los loros y los pericos pueden hablar y no han creado obras maestras de música o alguna obra de teatro, ¿no? Pero bueno, Lily pensaba esto, que los delfines podrían ser aún más inteligentes que nosotros y que si él lo podría demostrar, no solo nos alteraría nuestra percepción de humanos como animal supremo, pero podríamos trabajar en equipo intelectualmente enseñándonos lo que sabemos del mundo y la naturaleza de la existencia. Lily va a seguir esta intuición que tiene sobre estos delfines Y decide arriesgar su trabajo previo Y su credibilidad como científico A pesar de no saber cómo va a llevar a cabo este descubrimiento La NASA escucha de esto Y le dan eh, a Lily respaldo financiero tomar un poco más de café Ay, está rico esa madre qué estaba eh, sí, la, eh, la NASA respalda a, a Lily, ¿no? Por dos cosas, por dos cosas la NASA va a apoyar a Lily. Una de ellas, si logran establecer comunicación con delfines, el ejército de la Marina podría usar estos animales como agentes. <risa> esto es real, güey, esto pasó, esto pasó. La, la NASA este, quería saber cómo usar estos delfines como agentes, wey. ya sea usándolos como armas de ataque, ¿O espionaje táctico? Lily no quería ayudarlos con esto particularmente, pero sí con la otra parte. La otra razón por la cual la NASA respalda a Lily, y la NASA hace esto porque, como dije anteriormente en este capítulo, la NASA quería tener las respuestas a todo, y estaban en la carrera al espacio ante la Unión Soviética. Ok, ¿y, y, y eso qué tiene que ver, no? Pues la NASA quería cubrir todo tipo de problema que, que, que podrían enfrentar. Especulaban qué pasaría cuando lleguen a la Luna, ¿no? ¿Qué tal si encuentran formas de vida? ¿Qué lengua hablarían? ¿Qué lengua hablarían estas, estos extraterrestres? Una pregunta importante, supongo así que la NASA decide respaldar a Lily con las esperanzas de que su experimento sea exitoso. Si Lily logra establecer comunicación con delfines, la NASA argumenta que podrían usar esa información para establecer comunicación con vida extraterrestre. ¡Qué <ríe> Uno de los personajes que apoyaban lealmente a Lily... Era Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan es este astrónomo, eh, fue el conductor de la, de, de la serie Cosmos, la original y, y este dijo que si encuentran vida extraterrestre inteligente, los delfines pueden ser una clave para establecer comunicación entre especies Esto es lo que pensaba Carl Sagan, güey, Carl Sagan no es un pendejo pero bueno Frank Drake fue otro que tenía interés en lo que estaba haciendo Lily Frank Drake eh, buscaba señales de vida extraterrestre no mediante satélites y este güey dio luz a la, a la ecuación Drake pero bueno Carl Sagan y Drake y otros científicos después formaron el orden del delfín por creer que la, que la clave está en los delfines este grupo fue un peldaño para formar un grupo que se llamó SETI SETI es la organización encargada de buscar señales de extraterrestres, civilizaciones o cualquier tipo de vida inteligente en el espacio, todos ellos esperando con ansias los frutos del experimento que encabezaba John C. Lilly. El experimento inicia en el verano de 1965 en una casa de dos pisos en la costa de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Lily prepara todo para su experimento más ambicioso. ¿no? Lily inunda esta casa e instala dos rampas en cada lado de la casa para que la marea continuamente empuje agua dentro de la casa y salga del otro lado. Lily era un visionario en este aspecto. Él pensaba que esta era una manera más ética de llevar a cabo esta tarea, pues él argumenta que debemos de buscar un punto medio para que el delfín y el humano estén cómodos ¿no? en un mismo lugar él creía que en unos 30 años más o menos de cuando estaba haciendo esto todas las costas tendrían casas de este tipo para charlar con delfines eh, no sé, un tipo Starbucks ¿no? para sentarte y platicar con un pinche delfín pero bueno, ya tengo un poquito más café aquí entra esta mujer llamada Margaret Howe ¿Quién es esta mujer, Margaret Howe? Ella era una amante de los animales y los delfines. Escucha que se va a hacer una experimentación para comunicarse con delfines. Su curiosidad la guía a encontrarse con Lily pese a, ten a no tener ningún tipo de antecedente o preparación, preparación este, científica. Y ella ofrece su ayuda, ¿no? a pesar de esto, en lo que necesite Lily. Lily ve esto como una coincidencia cósmica orquestada por la Oficina de Control de Coincidencias, por ECO, ¿no? Habían delfines que ya tenían este, para llevar a cabo este experimento. La primera era una hembra llamada Pam, que ya tenía un poco de tiempo con Lily, pero se comportaba tímida en esta nueva casa. Lo mismo pasó con otra de las, de las hembras. Aquí entra Peter. Peter, ¿Quién es Peter? Peter es un delfín joven de 6 años. Sería el candidato ideal. Este, Peter tenía energía y le gustaba estar cerca de Margaret. La casa estaba inundada para que Peter pudiera pasearse dentro y facilitar el contacto con Margaret. Por su parte, Margaret tenía puesta, este, puesta un traje eh, de una pieza, un traje de baño. Su cama estaba rodeada de cortinas de baño para que se mantuviera seca la cama. Aunque esto era casi inútil, ella solo se conformaba con mantener seca la parte donde pondría su cara para dormir. Lily estaba ahí la mayoría del tiempo, pero este Margaret le pidió que no interviniera en el experimento, ya que Lily quería darles este ácido a los delfines para estudiar cómo afectaría a estos delfines. Lily cuando estaba ahí se quedaba en el cuarto de arriba donde tenía su tanque de flotación. Se metía al tanque por horas para ayudar en el experimento y buscar respuestas o ayudar desde el mundo astral. Margaret y Peter empezaron bien. Los dos estaban emocionados de interactuar. La comunicación comenzó con simples nombres, números y objetos para establecer un vocabulario. Margaret le daba instrucciones a Peter para que Peter repitiera lo que Margaret decía. Y también le decía que en esa casa no se hablaba delfinés. Así como puedes hablar francés, inglés, eh, portugués, japonés. Ella decía que le, eh, le decía a Peter que no hablara delfinés, solamente inglés. Sorprendentemente, Peter imitaba el tono de lo que le decía Margaret. Hay audio de Peter tratando de repetir la frase, Hello, Margaret. Y la verdad, es asombroso el esfuerzo que hace Peter para imitar a esta Margaret. Lo trágico, lo triste, es que Margaret se portaba de manera muy fría con Peter, si es que Peter no hacía el intento de hablar de manera humanoide. Ella menciona en sus notas del experimento, No le respondo a sus silbidos o clics, no significan nada para mí, y eso lo hago saber claramente. Uh, me imagino al pobre de Peter pensando Porque esta amiga no le responde Y lo ignora cuando Él solo quiere jugar, ¿no? E interactuar Esta Margaret le dice a Peter Que ni siquiera piense en su propio idioma, ¿no? Solamente en inglés Ella también, este... Qué, qué culero, ¿no? Yo, este... Si un gringo que vive acá en Estados Unidos Si un gringo me dice que hable, que hable en inglés Yo me ofendería, güey <ríe> si, me, si me emperro, ¿no? Imagínate que eres un delfín, ¿no? Y alguien, alguien te diga que hables inglés. <ríe> Pero bueno, ella también menciona en, en sus notas que su primera, una de sus primeras metas es que Peter pronuncie una palabra claramente y que sepa el significado. Los obstáculos eran enormes, ¿no? Porque una es un puto delfín <ríe> y un delfín joven y tenía demasiada energía, ¿no? La cual causaba que su atención se desviara rápidamente con esa misma energía peter tumbaba con frecuencia a margaret dejándola dejándola con moretones en sus piernas y mordiscos en las espinilleras ella dice que espera el día en que peter madure a cierto punto para que le grite cuando esté molesto en vez de pellizcarla y morderla tal vez le mordía porque lo ignoraba no pinche margaret culera también al finalizar el primer mes de este experimento, Margaret asegura que Peter está avanzando y que sus sonidos son más humanoides y su lengua delfines no es usada tan frecuente. Eh, Peter, al oído de cualquiera, aún con su tono humanoide, sería difícil de, de entender, ¿no? Las consonantes eran difíciles para, para Peter porque eh, este, una era un puto delfín. Era un puto delfín, ¿verdad? <risa> Pero es increíble el esfuerzo que, que, que hacía Peter, ¿no? Según Margaret, Peter se hundía en el agua para hacer sonar ciertas consonantes como la M. Lamentablemente la habilidad de Peter para concentrarse seguía cayendo y fue por ciertas cosas que no anticiparon al inicio de este experimento. Lily, Lily había elegido a Peter por ser un delfín joven, pero no tomó en cuenta que Peter estaba entrando a la pubertad. ¿Ya ven para dónde va esta historia? Pues Margaret menciona en sus notas que las sesiones se volvieron difíciles y solo podía jugar con él brevemente porque le daba una erección y la lección se rompía. Lo cual, entiendo a Peter, entiendo a Peter. Es tan difícil el proceso de, del aprendizaje cuando, cuando la tienes como brazos de albañil, ¿no? Es, es tan, conf tan confuso esa etapa de la pubertad. Eh, tu cuerpo cambia, tu voz, estás en, en clase y de repente andas como, como burro en primavera, ¿no? Porque, no sé, viste el, el pelo de una compañera o una pendejada, ¿no? O sea, así me explico. Imagínate, aprendiendo la tabla del 7. ¿no? A mí me caga la tabla del 7. Y de repente y de repente el ciclo cíclope quiere llorar, ¿no? <ríe> me pongo en los zapatos de Peter, en esta situación tratando de aprender inglés y tu cuerpo haciendo lo suyo no qué época tan tan confusa eh, conozco a alguien que perdió su virginidad no no su virginidad más bien eh, despertó su sexualidad con un árbol eh, me dijeron que se treparon a este árbol no para bajar este esta fruta no de este árbol que está en la, esta fruta que está en la cima a la mitad de esta expedición para atrapar esta fruta, este, este tesoro que es la fruta, su cuerpo se sintió raro ¿no? y notó un cambio en su anatomía. De repente su masa corporal se incrementó levemente, se quedó plasmado y al siguiente movi movimiento su cuerpo se sacó de sin permiso. Hubo una expulsión de esta sustancia viscosa en los pantalones. <risa> Pobre árbol, güey. Pero bueno, retrocedo a esta, a esta historia. Peter tenía este problema, ¿no? Que en cada clase estaba con estas erecciones. Y lo que seguía era frustración de parte de Peter y golpeaba los muslos y piernas de Margaret. Como dijo Peña Nieto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Una solución que tuvo Margaret, una solución yo diría muy, muy este, inteligente, fue introducir las dos hembras delfín que iban a ser parte del experimento. Una solución bastante inteligente, bastante inteligente. Ahí tuvo que parar ahí, no, tuvo que parar ahí. esto era la solución. Pero Margaret después pensó que debía de haber una manera para que el humano pueda satisfacer las necesidades sexuales de Peter sin el uso de las hembras. Esto fortalecería el vínculo de comunicación entre el delfín y el humano. Ok, ok, ¿de qué estamos hablando acá? Eh, pues obviamente tenemos un problema, ¿no? El problema, el problema es que eh, se le para el ganso a Peter, ¿no? Es, es el problema, la solución. ¿Cuál es la solución ahora? Eh, Margaret, que Margaret le jale el pescuezo al ganso de Peter. Ok. <risa> sabemos esto. ¿Por qué sabemos esto? Porque Margaret escribe todo esto en sus notas del experimento. En su, pero en sus ojos de Margaret esto no es algo grotesco, ¿no? Es solo una parte inconveniente del experimento. Y ella lo, lo ve o lo escribe como un procedimiento clínico solamente, ¿no? Pero es algo rarísimo, ¿no? Masturbar a un delfín. Qué, qué raro, ¿no? La, este... Alguien le menciona esto a la revista Hustler, ¿no? Este, esta revista Hustler es una revista para adultos pornográfica, pero tienen artículos, ¿no? En una de estas secciones eh, llamada Sexplay, cubren la historia de Margaret, pero la, la escandalizan, ¿no? Básicamente dicen que Margaret está teniendo sexo con delfines, ¿no? Y que esto está siendo encabezado por, por este John C. Lilly que John C. Lilly está teniendo este experimento de donde, donde una mujer y un delfín están teniendo sexo. Y ese es el experimento, según Hustler, ¿no? Sexo entre especies. Esto le causó, le causó mucha molestia a, a Lily. Eh, Margaret estuvo traumada tras la... la en la noticia esta que salió en Hustler, ella recogió todas las copias que podía que estaban alrededor de ella para esconderlas, ¿no? pero obviamente es inútil, ¿no? okay, cayó en las manos de todos. Pero bueno, Lely mientras está pasando todo esto, escribió un libro en un fin de semana eh, bajo los efectos de anfetaminas. Y este libro se, también se estaba viralizando. El libro, este, al inicio de este libro, él predijo que la este, especie humana establecerá comunicación con otra especie, una especie posiblemente extraterrestre, pero más segura, era una especie marina, y que puede que sean más inteligentes e intelectuales, ¿no? Nueve semanas después, el experimento no había tenido avances, ¿no? Ya este es que, avances que se hicieran notar, y Peter todavía no podía pronunciar bien las palabras que le dictaba Margaret. Margaret estaba agotada, su nariz estaba ardiendo porque tanto, tras tanto tiempo en el agua salada. Los dos se volvieron más cómodos con el aspecto de la masturbación de Peter. <ríe> no mames. Margaret dijo que esto no era un secreto ¿no? y que cuando lo masturbaba había gente presente y que Peter no tenía privacidad, pero eso no impediría hacerlo feliz cuando él lo necesitaba. Es ¡Qué raro, güey! Qué, ¡Qué raro! ¿qué, ¿Qué están haciendo estos güeyes? El experimento se estaba alargando, ¿no? Como el, como el miembro de Peter, <ríe> su miembro todo picudo, carnoso, no mames, güey. Pero bueno, Lily estaba batallando para encontrar más dinero para patrocinar este experimento, ¿no? Eh, con falta de recursos y las críticas que empezaron a llegar sobre, más sobre el aspecto sexoso no que tenía ya este experimento, el apoyo hacia el experimento bajó, ¿no? Ya no había mucha gente respaldándolo. Uno de ellos escribió, uno de los críticos escribió que si la capacidad mental de un delfín con un enorme cerebro apenas da para medio distinguir cuando dice 1, 2, 3, entonces ¿qué podemos decir de un loro o un perico que claramente puede repetir palabras y hasta pedir galletas, no por ejemplo? ¿Y si, se, y si le das una galleta a este perico, esto es establecer comunicación entre especies? Lily prometió no intervenir en el experimento, pero decidió darle ácido a Peter con las esperanzas de avanzar este proyecto, lo cual los resultados fueron decepcionantes porque no hubo un cambio en Peter, pero sí hubo un cambio en Pam, la delfín, que era muy tímida, ¿no? Después de, del ácido resultó ser más suelta y sin miedo a sus alrededores. Esta acción causó que Margaret y los otros empleados de Lily se molestaran, ¿no? Un poco, un poco más que este, eh, los empleados se molestan con, con, con Lily. El antropólogo Gregory Bateson, encargado de los otros delfines de la casa, decidió decidió renunciar en protesta a las acciones de, de Lily. Este, Ya con pocos recursos, sin patrocinadores y sin el apoyo inicial que tenía Lily decide que es momento de cerrar esta etapa y abandona la famosa Dolphin House Después de casi una década ¿no? Lily ya un poco más des desesperado me imagino decide ir contra su código de ética Lily muda a los delfines a una casa que él estaba rentando en Miami en Miami, los delfines eh, los metió en tanques donde tenían poco espacio para nadar. Esto era como una pesadilla, ¿no? era un contraste total de la casa de las Islas Vírgenes y era todo, muy, eh, lo, eh, era todo lo contrario a su idea de vivir junto a estos mamíferos. El punto final a este proyecto llegó cuando semanas después, este, cuando eh, Peter murió, Margaret la, le dijo a la revista The Guardian que Lily le llamó para avisarle que Peter se había suicidado. Según Lily, Peter dejó de respirar y se negaba a subir a la superficie para tomar aire. Aparentemente los delfines se suicidan ¿no? cuando se sienten tristes o sienten abandono. Otro de estos ejemplos es este, la Kathy, la delfín del, de la película Flipper. <coughs> Ay, perdón. Kathy de la película Flipper de 1966, después de que terminó la producción de la película, Kathy se suicidó por la separación que sentía. ¿no? El hombre que entrenó a Flipper y a los otros delfines se culpó y tuvo una depresión por, por darles esta vida en cautiverio a estos animales. Este hombre fue arrestado después por intentar liberar a otros delfines en cautiverio. Eh, pasó lo mismo con Lily, le pasó lo mismo, no. se sintió culpable de lo que le pasó a Peter y dijo que había escogido el camino equivocado, matándoles e implantándoles cosas en sus cerebros. Lily decidió liberar a estos otros tres delfines que tenía en su casa con las esperanzas que se mantuvieran juntos y que el más grande los guiara por el camino correcto. A los delfines de esta década, que fue los 60s, Lily inspiró este, muchas cosas, ¿no? Se hicieron varias películas donde delfines y otros mamíferos acuáticos eran protagonistas, ¿no? Como, imagino como liberan a Willy, ¿no? Pero Lily nunca llegó al lugar que él quería llegar con su trabajo con delfines y los estudios de comunicación entre especies cayó más corto de lo que él esperaba. Lily decidió enfocarse en lo que le quedaba, la vitamina K, la ketamina y los tanques de flotación. Rápidamente Lily empezó a escribir libros en cómo controlar tu propia mente y Lily se estaba volviendo una figura de contracultura, ¿no? Eh, contra el establecimiento y lentamente se convirtió en un pseudocientífico, ¿no? En la comunidad científica, ¿no? Lo estaban tachando de este pseudocientífico. Como dije anteriormente, Lily estaba obsesionado con esta investigación con los tanques de flotación y la vitamina K. Él se defiende diciendo que para tener descubrimientos importantes hay que tener muchos experimentos y con una dosis alta. Para el observador que no está consumiendo ketamina o está dentro de, de un tanque, se puede percibir, com percibir como alguien con una drogadicción. Eso fue lo que dijo Lily. Eh, Lily siguió escribiendo libros con frecuencia, cada uno más confuso que el anterior. Ahora, mucha gente que usa sustancias como la ketamina o que desbloquea, el, entre comillas, el tercer ojo, cuenta muchas cosas locas, ¿no? Que son similares a las cosas que escribe Lily. En su biografía, The Scientist, eh, nos cuenta, él nos cuenta del de encuentro de estos tres seres, ¿no? También nos cuenta de su vida antes de nacer. Él abre el libro en varios capítulos detallando cómo él era un ente sin forma viviendo en el hiperespacio o en el vacío del universo antes de encarnar en un cuerpo humano. Este tipo de publicaciones lo alejaron más de la comunidad científica y dejó de escribir para publicaciones científicas ¿no? y empezó a escribir para revistas con mucha pseudociencia, ¿no? Eh, las locuras no se detuvieron ahí. En una de estas sesiones Lily tomó más de 150 miligramos de ketamina. Rápidamente se encontró otra vez en eco. O sea, obviamente no tomó un chingo de esta madre. Rápidamente se encontró en, en eco. Eh, estos seres le cortan el pene a Lily y se lo entregan en la mano. Lily grita, ¿no? Aterrorizado Y su mujer entra al cuarto y dice, güey, ¿todavía, todavía está tu pito ahí, güey. Todavía está tu pene. ¿De qué estás hablando? Lily furiosamente grita hacia el cielo y pregunta, ¿quién vergas está a cargo ahí? Un montón de chamacos locos. Y le contestan a Lily. Le contestan a Lily. Dice, le dicen, pues, tenías un miedo inconsciente, así que te hicimos aceptarlo. ¡Qué hubo, güey! Terapia de exposición. <risa> Aquí viene algo interesante. Creo que para todos es obvio que Lily tiene una dependencia enorme a estas sustancias, pero esto pasa también con, con gente que tiene roces con la muerte, consume sustancias psicodélicas o entran a la meditación. Pero es un poco diferente, no. No es una adicción biológica o física. Eh, no es que lo necesiten para sentirse bien. Lo raro aquí. Es que un porcentaje de estas personas que se clavan en el mensaje, digamos, siempre hay como una espinita, ¿no? Que no pueden sacar. Hay algo, algo más. ¿A qué me refiero con esto? Pues para Lily, él está eh, entrando a este plano de existencia donde la realidad es otra. Ok, ¿quién no va a tener esta curiosidad de que, Ok, entonces, ¿qué es la realidad, no? Te haces esa pregunta inicial. Él conoce a estos seres que explican que hay un sistema en pie y que tienen un trabajo que hacer con Lily. Ok, otra pregunta, ¿no? ¿Quién puso este sistema y para qué? O sea, sí me explico, cada sesión hay algo que aprender. Entre comillas aprender, ¿no? Y como que te va, como que te va este, guiando a este, a este vacío ¿no? De, de puras preguntas y no respuestas. Y se vuelve una obsesión, porque nunca hay respuestas concretas. Siempre lo dejan con un sentimiento de que hay algo más que aprender, ¿no? Pero él no puede, ¿no? O no debe saber la verdad todavía. Hay un factor de seducción en estas cosas que, que te dan información que solo el, este, alzan más preguntas. Ok, pero aquí viene otra cosa rara. En una sesión se encuentra en eco y uno de los entes está preocupado porque Lily, o sea, el vehículo Lily, ha sido seducido por la ketamina. Están, están, este, están platicando sobre el problema que tiene Lily con esta, con la ketamina. Así que estos seres deciden que Lily tiene que comprar una bicicleta para que la use cuando los efectos de la ketamina estén en proceso. Echo hará que la cadena de Lili se amarre y su cuerpo no tendrá tiempo de reaccionar. Echo quiere que las heridas sean dolorosas pero no letales y que su computadora biológica, o sea, su cerebro, no se vea afectada. Imagínate, ¿no? Imagínate que este Lily se ponía bien pinche grifo. Bien pacheco, que fue tanto que hasta los mismos entes que observaba cuando estaba drogado dijeron, no mames, hay que hacer algo, este güey anda bien pacheco todo el tiempo, güey. Se la pasa tratando de explorar otras realidades. Me imagino estos entes molestos, ¿no? Así como que, así como la mamá de alguien que, que ya quiere que te vayas de su casa, <ríe> así de que, este güey no tiene casa o qué pedo, ¿no? Y es así como que, este güey no tiene una realidad propia o qué pedo, ¿no? Pero bueno, las sustancias psicodélicas que se consumen bajo un ritual o con intenciones verdaderas o nobles. Hacen lo mismo, no dejan de, de hacer efecto, no y hasta guían al usuario a no consumirlas hasta que necesiten otra lección. Así que si sí hay como un tipo de bloqueo que existe en estas cosas, no tienen un efecto positivo. Hay personas que solo lo hacen una vez, solo lo hacen una vez para tratar su, su depresión, culpas o otro tipo de problema internos psicológicos que tengan cuentan que eh, no sienten ningún tipo de necesidad de volver a consumir estos psicodélicos eh, pero bueno esto lo hacen a través de, de gente que sabe cómo, cómo realizar un ritual no Digamos no por este uso recre recreacional una vez más eh, Lily le hace caso a Echo y, este, y revive su misión de comunicarse con delfines él llamó, él llamó esto la segunda época de comunicación entre humano y delfín. Esto fue al principio de los 80s Le llamó este Janus, ¿no? Como el dios romano de transición. Los tiempos cambiaron, ¿no? Y las computadoras eran más accesibles. Y Lily usó esto para intentar crear un tipo de lenguaje tipo Esperanto, ¿no? Esperanto es la lengua que, es, que inventó Ludwig L. Samenhoff en 1887. Su objetivo... De Esperanto Era crear una lengua que facilite la comunicación De personas de diferentes lenguas Países y culturas Las computadoras ayudarían a catalogar El sonido y el significado Y querían crear un, un diccionario ¿no? Para usarlo y, y, este, y ese proyecto Que en cinco años la comunicación El proyecto que en cinco años la comunicación Sería directa ¿no? Pero lamentablemente no fue así pues Era difícil encontrar eh, patrocinadores para, para este proyecto y científicos con experiencia ya que pondrían su credibilidad en la línea, así que su personal consistía de científicos novatos y también no contaba con muchas herramientas por falta de dinero y talento. Se dio cuenta... Que, eh, que sus delfines que, que usó para esta etapa del experimento tenían menos libertad que la, que la que tenía Peter y Pam y los otros delfines, así que decidió liberar a estos delfines en el Atlántico, marcando el final de la búsqueda de comunicación con delfines. Al final de los 80, Lily dejó este, marca en la cultura popular dejando los tanques de flotación como un nuevo método de meditación y terapia. El tanque inspiró una película llamada Altered States. El acta de protección de animales marinos de 1972 prohíbe matar, capturar y cazar animales acuáticos y está, esta acta está acreditada a Lily. Lily logró inspirar a la comunidad de biólogos marinos y hasta hoy continúan en la búsqueda de comunicación con delfines, pero de diferentes maneras. ¿no? Uno de ellos averiguó la manera de grabar o registrar patrones y vibraciones que, que deja un delfín en el agua cuando están comunicando con otros delfines. ¿no? La tarea es averiguar qué significan las vibraciones e imágenes a, y asociarlas con, no sé, pescados. Si están en peligro o solo están divirtiéndose. Ja, Toma un poquito más café. <risa> Ay güey, es que eh, Según este güey que está haciendo este experimento, ya tiene ciertas este, cosas catalogadas y él ya tiene preguntas preparadas para cuando esté listo para lanzar su comunicación. Una de estas preguntas es este, si los delfines creen en un dios. La otra es si creen que hay vida después de la muerte. Otra es cómo preservan conocimiento o memorias. Y si sí, cuál es la tradición o historia más antigua que han preservado. Otra, este, otra mujer que, que estaba este, investigando este, este comunicación entre especies es una compañera de Lily ¿no? que siguió su trabajo, pero... En la parte esotérica. <risa> Ella está segura que los delfines son más inteligentes que los humanos, pero que también son capaces de viajar en el tiempo. ¿Escucharon eso? Que los, que los delfines son capaces de viajar en el tiempo. También tienen la habilidad de viajar de manera astral y cruzar otras dimensiones. La historia de Lily, la historia de Lily es muy loca, ¿no? Y deja un legado muy complicado y muy, muy chido y, y controversial. Él en su inicio era todo una máquina, no muy rígido, siempre buscando la información concreta, ¿no? con hechos ¿no? y haciendo buenas preguntas. Parece eh, que el consumo de LSD y la ketamina y la meditación continua le fue abriendo la mente, y tal, vez, tal vez demasiado. Lo bueno que le dejó fue entender o darse cuenta que los animales sienten dolor. No solo físico, pero también emocional. Eh, qué, qué ironía no que, que, que se tuvo que dar cuenta de esto solo cortando cráneos y experimentando en cerebros, matando a sus experimentos. Básicamente, o, o sea, los animales. La meditación fue como su introducción al lado espiritual de la vida. Lentamente dándose cuenta que estos animales sienten y que hay algo más en ellos que no se puede medir con la ciencia. Lo que sí es cierto es que Lily se perdió completamente en el mundo espiritual y esto fue lo que lo alejó más de la comunidad científica. Muchos lo critican por filosofar de más en vez de buscar respuestas concretas que pueden probar sus teorías. Científicos aseguran que tal vez los delfines sí se comunican entre ellos, pero que sus clics y silbidos son solo mensajes de estado emocional o percepción de peligro, ¿no? No, está, no están llenos de semántica o información compleja como lo es el lenguaje de los humanos. Lily, al final de su vida, en muchas entrevistas le preguntan si sigue tomando ketamina. Él ya en las últimas décadas de su vida asegura que los seres de Echo querían que Lily dejara de usar la ketamina y el tanque de flotación. Lily explica que Echo decidió que Lily debería enfocarse en ser más humano. Lo cual se me hace loquísimo, güey. Que, 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 que esté viendo estos entes, estos seres, y que hasta ellos digan: Ya, ya párale, güey, enfócate en tu vida, güey deja de estar en esta existencia, no es loquísimo, pero bueno, le dijeron que se enfoque en ser más humano y buscar amor y ser parte de la experiencia humana como un humano. Es un poco triste estas este, entrevistas, hay un chingo de entrevistas en este güey en YouTube, si las quieren buscar, se, eh, es triste porque se ve un Leli derrotado, no su trabajo no tuvo los frutos que él hubiese querido, eh, se nota como arrepentido de tomar tanta ketamina, tanta droga en una entrevista dice que ya no toca esa entre comillas basura Lily murió en el 2001 a los 86 años de insuficiencia cardíaca y sus cenizas fueron esparcidas en el, en el océano ¿no? la verdad no sé qué pensar de esta historia no se me hace increíblemente interesante trágica, absurda y un poco graciosa también estas, estas son el tipo de historias que le contarías a alguien que publica, que publica en redes sociales cosas como que a mí háblenme de filosofía, de alienígenas y sobre la vida, ¿no? Y si le contaras esta historia, no pensarían que estás completamente loco. Pero estas cosas pasaron, güey, son cosas que de la historia, güey. Es, es loquísimo que alguien como Lily exista, ¿no? Existió. Pero bueno, son cosas que sucedieron, ¿no? son hechos. Y de esos hechos tenemos este conocimiento de delfines, el cerebro humano. Y bueno, estoy seguro que si no hubiera sido Lily quien hizo estos descubrimientos, alguien más los hubiera hecho. Pero no fue así. La historia concuerda que Lily fue el, el encargado, el responsable de darnos conocimientos sobre el cerebro humano, puntos de placer y dolor, y que el humano este, entra a un estado de trance si los sentidos no son estimulados. Que la verdad, eso no es información nueva, ¿no? hay este un, Por ejemplo, los budistas saben todo esto, ¿no? Pero bueno, la verdad... Eh, no sé, que la verdad es una, es una máquina de simulación de la muerte, ¿no? Estos, estos tanques de flotación son una máquina de simulación de muerte, ¿no? Están matando tus sentidos, básicamente. El, el precio de todo esto fue tal, tal vez la propia mente de Lily. Tal vez él sí hackeó el Matrix y no tuvo la capacidad de explicar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Tal vez no tenía el vocabulario este, necesario para, para iluminarnos a todos, ¿me, me entienden? Y es triste porque eh, la espiritualidad es como la, como la religión también, ¿no? Son dos cosas casi lo mismo, ¿no? Muchas veces atraen a personas que están en una búsqueda ya sea de sí mismos, la verdad o el significado de la vida, ¿no? y terminan como, como un drogadicto, ¿no? buscándose o buscando la verdad en vez de solamente ser y existir. Eh, creo que el, el, el gran silencio lo dijo de la mejor manera. La vida, ¿no? la vida en tratar de entenderla, se nos va a la propia vida. Pero bueno, ya sin, sin nada más que decir, no sé qué, qué pensar de esta historia, es completamente insólita. Eh, muchas gracias ¿no? por escuchar este, este, este podcast eh, eh, Mucha de la información que saqué para, para este podcast este, Es en, en el internet su, su página de internet de John C. Lilly Hay un, hay un, este, un canal de YouTube que se llama Trusty Guide Que sacó un este, mini documental muy, muy, muy buen canal, la neta me gustó mucho ese canal Que habló sobre esto, si lo quieren checar eh, no sé no si, si quieren mandar pensamientos que pensaron de esto eh, pueden encontrarme en, en Instagram y Facebook como Mezcalina Podcast Mezcalina con K y voy a leer un poco de un no un poco eh, una un, cómo se llama una frase que, que, que dejó Lili, no y está medio rara pero aquí va Dice, en la, en la provincia de la mente, lo que uno cree que es verdad o es verdad o llega a ser verdad dentro de ciertos límites. Estos límites se encuentran de manera experiencial y experimental. Cuando se determinan los límites, se descubre que son más creencias que, que se deben trascender en la provincia de la mente. No hay límites, el cuerpo impone límites definidos. No sé qué quiere decir esto, <risa> pero es, es un este, <coughs> una frase de este güey. Muy famosa. Uh, si hay que escuchar otra vez. En la provincia de la mente, lo que uno cree que es verdad o es verdad o llega a ser verdad dentro de ciertos límites, estos límites se encuentran de manera experiencial y experimental. Cuando se determinan los límites, se descubre que son más creencias de que, que se deben trascender. En la provincia de la mente no hay límites, el cuerpo impone límites definidos. Una vez más, no sé qué, qué, qué quiera decir Pero es lo que dice este güey No sé, no eh, gracias por escuchar a esta madre eh, Si bien Este podcast nada más es un pretexto Para, como dije, para investigar Pendejadas que me parecen interesantes Y hacer algo con ellas no eh, Una vez más Gracias por escuchar a esta madre eh, Yo fui Kevin Cruz Pueden escuchar esto donde quiera Que escuchen podcast, por favor, denle un pinche Review a esta madre Sin nada más que decir yo fui Kevin Cruz. Hasta pronto. In the province of mind, what one believes to be true either is true or becomes true within certain limits. These limits are to be found experimentally and experientially. When so found, these limits turn out to be further beliefs to be transcendent. In the province of the mind, there are no limits. However, in the province of the body, there are definite limits not to be transcended.